0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des Humanas Podcast, die Sportstunde. Heute sitze ich ähm, in Magdeburg im Maritim Hotel und ich habe zwei Personen. Einmal ist Jenny bei mir, die ja auch schon den anderen Podcast mit mir moderiert. Hi Jenny. Hallo. Und einmal haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Rainer Kallmund. Hallo, ich freue mich. Sehr schön. So, Jenny, dann fangen wir an.
0: Ach so, ja, na, ich weiß nicht, ähm, wollen wir erstmal vielleicht unseren Gast vorstellen?
1: Stimmt, können wir auch wohl. Es Oder sich
0: selbst vorstellen lassen.
1: Es werden ja wohl alle Kali kennen, aber sag doch mal ein paar Worte. Was machst du gerade so aktuell? Wer bist du eigentlich für alle, die Kali doch nicht kennen?
2: Ja, im Moment gehe ich ein bisschen so durch die äh, Schlagzahlen, weil ich schwer abgenommen habe. Ich habe so eine kleine Magenoperation und das heißt Magen-Bypass. Und äh, ja, ich nehme jetzt ab ohne Hunger, mit Appetit, habe mich fast halbiert. Und um 90 kg, das wundert alle, weil ich sonst doch ein bisschen rund war oder schwer rund war, auch im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Oh, und man fühlt sich so natürlich besser mit Frau, Kinder, man ist beweglicher. Ich hatte das Glück, oder nicht Pech, ich würde sagen, das Glück, dass ich also auch bei meinen 160, 170, 180 Kilo noch verhältnismäßig ordentliche Blutwerte oder mhm. Ausdauerwerte, Herzwerte, alles, was man so messen kann und testen kann, hatte, jetzt sind sie wirklich optimal. Ich optimal. Bin, ja, also ich bin 73 Jahre schon alt, die ja. meisten denken nicht bin gar nicht so alt. Ich fühle mich auch nicht so alt, aber ich bin 73 Jahre alt, habe sechs Kinder, habe sechs Enkelkinder, das sechste Kind haben wir adoptiert in Thailand. Bin also ist mein großer Schatz, auch von meiner Frau, ist unsere Prinzessin. Ich bin sehr froh, dass äh, die anderen Kinder nicht so eifersüchtig waren. Also als die vor 30, 40 Jahren oder dann in der ähnlichen Rolle waren, war Papa weniger zu Hause. Nämlich sind mm -hmm. Messi in Urlaub. Ich bin mit den häufiger zum Kirmesplatz, wollte ich immer Boden gut machen. Die mussten mit allen Fahrrädern fahren, Zucker, Watte, Eis, das noch essen. Den war halt schlecht. Der hatte manchmal noch Kreislaufstörungen. Ich hatte Zoff dann zu Hause. Aber ich wollte dann alles wieder gut machen. Ne? Und ne? Früher hat er ja, gesagt, eben. guck mal, der hat nicht einen Ball verschluckt, der hat drei Bälle verschluckt.
1: Ne?
0: Man kennt dich ja vorrangig vor aus dem Fußballbereich. Ja, ich würde einfach mal mit so einer Schnellfragerunde beginnen, mit der wir immer beginnen eigentlich, also in letzter Zeit zumindest, seit wir es neu eingeführt haben. Das äh, ist das dritte Mal jetzt. <lacht> Stimmt schon häufiger. Äh, da fangen wir mal an. Da wir das Thema Essen gerade hatten, Pizza oder Burger? Burger
2: esse ich meistens mit Fleisch ja. aber eine schöne Pizza mit Salami. Oh, das fällt mir schwer, mich zu entscheiden.
0: <lacht> also beides. Also beides, okay. Wenn du die Wahl hättest, Bus oder Bahn? Bahn. Okay. Kaufen oder selber machen?
2: Kaufen ist besser <lacht> bei mir. Ich bin handwerklich nicht gut, aber kochen kann ich sehr gut. Aber ich muss dann die, ja, die Zutaten kaufen, sonst geht es okay. nicht. Das, ist, das
0: stimmt, das stimmt. Aber am Ende ist es ja trotzdem dann selber gemacht. Kaffee oder Tee? Tee. Und entweder Film oder Buch?
2: Ja, in der Regel habe ich mehr Filme äh, geguckt, wie Bücher gelesen Habe ich an, ob das... Äh, Simelkonsalik auch solche Bücher sehr sehr gerne lesen ja trotzdem unterm Strich guckst du mehr in die Glotze rein und guckst du eher ein Spielfilme rein, das geht dann schneller hm. wie im Buch aber ich lese auch ganz gerne Bücher aber muss da Zeit haben und dann äh, im Urlaub mal mache ich das sehr gerne mir ein Buch nehmen das lesen da kann ich auch mal nach zwei Stunden länger im Bett wach liegen bleiben und das mit Spannung lesen. Aber wie gesagt, äh, wenn ich es objektiv sagen muss, nicht weil ich es lieber mache, Fernseh weil es einfach realistisch ist, besser umsetzbar
0: ist. Mhm. Nun haben wir ja jetzt, wir, wir müssen mal ganz kurz einordnen, wir nehmen den Podcast äh, etwas früher auf als sonst, weil Rainer Kalmund äh, jetzt halt in Magdeburg ist und dementsprechend ist die Aufnahme vor unserem Pflegepodcast, der sogar jetzt noch ausgestrahlt wird. Das ist korrekt. <lacht> Deshalb nehmen wir erstmal nur Bezug auf unsere letzte Folge von, vom Sportpodcast, wo ja die Baskets zu Besuch waren und unser Schiri Uwe Biermann, der vorrangig im Ehrenamt tätig ist. Kali, was, also darf ich Kali sagen ja, eigentlich? Natürlich. ja?
2: <lacht> natürlich. Ganz gerne, sagt noch Kali. Wir sagen kleine Kinder Kali. Das ist ja noch schön, dass die mich noch erkennen. Das ist eigentlich verwunderlich, aber das ist so. Ich höre das ganz gerne. Also du darfst zuschlagen.
0: Ja, wir hatten es ja vorhin, ähm, du hältst heute eine Rede in, in Halberstadt, auch im Rahmen von Humanas und der Humanas Stiftung. Unter anderem geht es auch ums Ehrenamt. Welche Rolle spielt denn das Ehrenamt bei, bei dir im Leben? Das
2: ist eine ganz große Rolle. Also der Vortrag heute geht ja zunächst mal um. Wirtschaft und Unternehmen und Politik, ohne Moos nichts los. Aber ganz wichtig ist, die insbesondere, den, die vorwiegend auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sollen an die Menschen denken, ob Ältere als Jüngere, auf Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. wird das nicht kapiert, sage ich immer ganz schnell zum Arzt, die Schädeldecke aufmachen lassen und gucken, ob die Rätschen sich alle drehen. Hm. Ich fange mal etwas an mit mit Kohle handelt, ich sage, ob die Rentnerin dann einen Euro gibt oder ein Unternehmer 1.000 Euro und kleineres Unternehmen spielt dabei keine Rolle. Auch dieses Feeling haben, dieses Gefühl haben, dieses Mitgefühl haben hm. und dann sind wir natürlich auch bei der gesamten Frage. Auch wenn wir jetzt Humanas oder dieses Thema Altenpflege, Krankenpflege, das ist natürlich etwas Besonderes, was mir, nicht weil ich jetzt 73 bin und bald klopst du auch an die Tür, nein, das war immer mein Thema, dass man da, ob im Krankenhaus, im Altenheim, in der Pflege, an diese älteren oder vor allen Dingen noch kranken Menschen denken soll. Das ist eine Verpflichtung unserer Gesellschaft. Und wenn ich sage eine Verpflichtung unserer Gesellschaft, dann ist das eben auch von jung bis alt. Das muss in Herz und Fleisch praktisch verpflanzt sein eines Menschen. Wer das nicht hat, das nennt man ja auch fehlende soziale Kompetenz, die akzeptiere ich nicht. Ne? Ob das in der eigenen Familie ist und mhm. im Grunde genommen ist das ja insgesamt in Tutu in, in Deutschland und auf der Welt nur machbar, wenn es also auch hauptamtliche Organisationen, ob das nun das Krankenhaus ist, ob mit Altenpflege ist, Altenheime ist, mit Pflege ist. Also nicht nur Gesundheitspflege, auch ein bisschen herzliche, seelische Pflege ist. Das ist... Äh, sag ich jetzt nicht, weil ich mit 73 kurz davor bin. Das habe ich auch schon vor 20 Jahren und das ist ganz 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 wichtig in unserer Welt, das nimmt bei mir eine ganz ganz wichtige Stellung ein.
0: Hm. Du warst ja früher sehr viel im Fußball tätig. Welche Rolle spielt denn jetzt Fußball noch in deinem Leben oder Gibt es jetzt auch andere Sportarten, die jetzt mehr Interesse geweckt haben? Basketball, Handball, haben ja. wir auch in Magdeburg. Ja,
2: ich kenne mich im Handball ganz gut aus, auch in Basketball. Und wenn ich auch in den USA bin, habe ich schon alle große Spiele, auch schon viele große Spieler persönlich kennengelernt. Wir waren früher oft in Orlando, Orlando Magic mit Jackie O'Neill oder wie die Danes noch in Los Angeles schon und äh, da waren wir dann noch mit Bayern Leverkusen haben Touriere gespielt. Ich kann auch die Sportfahren wollte schon von Adidas und da kommt man auch mit Ausnahmespieler aus dem Basketball zusammen. Das war immer aber etwas Besonderes. Dann diese großen Basketballfeiern mhm. zu sehen, das war für mich etwas Interessanter dann wie American Football. Ich kenne jede Menge Amerikaner. Ich war bei der Weltmeister Fußball Weltmeisterschaft Fußball-Weltmeisterschaft da. Ich kenne äh, Präsidenten, Trainer aus dem amerikanischen Soccer-Bereich und so viel intensiv das Soccer oder Fußball an den Schulen von Mädchen und von Jungen betrieben werden. Also ich bin da eigentlich zu Hause an mich immer dafür interessiert. Also im Grunde genommen im Kern bin ich da in erster Linie ein Fußballbekloppter.
0: Ein also positiver. nach wie vor gehst du gerne ins Stadion ja, ja, ja. und dir Fußball an? Okay. auch Jugendfußball,
2: auch Kinder.
1: Ich finde das eigentlich ein ähm, gutes Stichwort, ähm, denn heute Abend in Halberstadt geht es ja auch um ähm, Ehrenamt und Engagement, auch für Kinder, Nachwuchs und so weiter und so fort. Und da ist ja unsere Humanas Stiftung ähm, ganz groß dabei und ähm, welche Verbindung hast du zu Humanas bzw. zur Humanas Stiftung?
2: Ja, zunächst mal zu dem großen Chef, das ist ein sehr guter Freund, der Jörg. Oder ich sage es nur Jörg, der heißt allerdings Dr. Jörg. Yes, das ist Gott. ganz wichtig, der ein, Ich sage das mal. Müssen wir
0: auch immer äh, sagen. Ja. Der auch er
2: ist ein absolut positiv Bekloppter und damit ist das nicht negativ. Damit stufe ich den in die gleiche Kategorie ein, wie ich auch positiv bekloppt. Ich glaube auch gerade in so einem Bereich, was er macht, hm. musst du positiv bekloppt sein und das mit Herz und Liebe und Power umzusetzen. Und da kriegt er von mir ein Diplom als positiv bekloppt ne? <lacht> Auch mit einem ganz, ganz großen sozialen Herzen. Ja. Wenn man ja, ich krieg das hier mit, ich bin auch eingespannt jetzt bei Ukraine, kann sie abends dann fast eigentlich gar nicht richtig einschlafen, wenn man so sieht. Aber eins ist völlig klar, Krieg geht gar nicht. Das ist Kriegsverbrechen und damit sind viele Zivilisten, alte Menschen, kleine Menschen, das leid. Was man denen antut, ist mit nichts, aber auch mit gar nichts so zu rechtfertigen. Das stimmt. Beschäftigt uns alle oder die, die so ein bisschen normal gerade ausdenken können, für die ist das sicherlich bitter, auch wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind. Ich bin betroffen, weil ich viele kenne.
0: Mhm. Kinder, Familien, ja. ältere
2: Menschen. Und mehr beschäftigen uns ja damit, mehr helfen denen. Und äh, ja, da sind wir schon manche Tränen bisher gelaufen.
0: Ja, wir haben auch. Unter anderem eine Spendenaktion organisiert und unsere Azubis sind auch zum Teil aus der Ukraine und jetzt sind ihre Familien mit hier und ja das ging auch an uns
1: nicht spurlos vorbei. Sozusagen hatten wir auch schon sehr in deutlich dem letzten haben wir Podcast wir ja auch schon erwähnt und erklärt, warum wir auch eine Verbindung zur Ukraine haben und ähm, genau im
0: vor, Vorletzten Pflegepodcast hat unser Chef das mal erläutert Na, genau ja.
1: Ähm, so, nun sind wir aber schon wieder von der eigentlichen Frage <lacht> abgekommen, was dich mit Humanas außer mit ähm, unserem aller Chef verbindet und was mit der Stiftung dich auch verbindet, weil du ja bei der Stiftung ja auch eine kleine Rolle inne hast.
2: Ja, das hängt natürlich durch die Freundschaft vom äh, Jörg so ab, da sind wir ja gleich... Äh Pult, wenn der Jörg sagt, komm doch mal kurz vorbei. Und dann habe ich gleich sieben, acht Termine von morgens bis abends, wenn ich da nach Hause fahre. Sag ich Jetzt brauche ich Sauerstoff, ich muss unter Sauerstoff zählt. Aber er lebt das ja vor. Er lebt das genau mehr mit dem Herz, mit der Power, auch mit der Kompetenz, das muss man deutlich sagen, das ist ja keine Spielwarenabteilung, auch Altenpflege nicht und was ich eigentlich ganz gut finde, wenn einer dann ein paar Euro mehr verdient, dass er sich auch im Fußballverein, denn Magdeburg war eine große, große Fußballregion ne? mit hm. großen Erfolgen, Meisterschaft, die waren international, Mailand-Gegner, plötzlich sind die dann in der vierten Liga oder irgendwo im Tal der, ja, der, unter, der Tränen, der das kann man schon so sagen. Versinkt und das er sich da bemüht, auch das hier wieder zurückgegeben. Man sieht ja, hohe Zuschauerzahlen, selbst in der dritten Liga im Schnitt, und dann ist das natürlich auch etwas, wo man den Leuten hier mit und da den Tausenden, auch der Jugend, den Älteren auch mit Spaß bereitet und hm. so fängt das bei Altenpflege an, geht über die Jugend, Jugendfußball und dann auch bei vielen Fans über Verein ja. Musst du positiv bekloppt sein, Muss viel Zeit opfern? Und kostet auch noch Geld. Muss davon ausgehen, dass auch die Familie das Thema mitspielt das ist nicht alles so einfach. Mhm. Selber bekloppt sein und deine Angehörigen oder Familie oder Frau, die da heiratet, müssen auch noch bekloppt sein. Die Kinder <lacht> werden automatisch bekloppt. <lacht> und Danke. Wenn damit aufwachst. <lacht> ja. Das meine ich jetzt nicht
1: mit Frau? Du kennst das gar nicht anders, nee. glaube ich. Ich kenne es nicht anders. Ich habe es noch nie anders erlebt mit Ruhe oder wie auch immer. Es war immer, immer etwas los.
0: Ja, aus Bitte. diesem Grund bist du dann auch, auch Botschafter quasi von der Humanas Stiftung geworden. Ja, ja, genau. Ja. Bist ein Gesicht. Voll dich ähm, völlig überzeugt. Das ja.
2: macht das bei vielen Dingen. Ich bin äh, auch, äh, habe das jetzt gerade erörtert, zehnte Trambustransport aus Köln. Dann war ich lange äh, Botschafter, äh, mutige Kinder. Mutige Kinder war Deutschland. Jetzt hm. hatte ich Glück gehabt. War ich werde in meinem Alter, die sind super aufgestellt. Mache ich jetzt nur noch Ehrenschirmer. Ich war auch Schirmer. Ich bin froh. Ich habe auch hier in der Thüringer Ecke unterstützen dann auch äh, große Institutionen. Wenn ich dann dahin fahre, hm. Thüringen, da ist meine Mutter geboren, bei nach gut da, kriege ich schon Schüttelfrost. Was sie aber hat, wenn ich dann mit den totgeweihten Kindern spiele, ist alles gut. Wenn ich da vorhin bin, ich, habe ich Wasser in den Augen. Wenn ich fahr, wegfahre, auch wieder. Zum Glück bin ich in dem Moment, da ist zum Beispiel so eine Einrichtung für Familien die dann mit dem todkranken Kind und den gesunden Kindern hinfahren, weil es auch ein Thema gibt, das hm. Da sind Familien, wo so ein Kind, was todkrank ist, dann konzentriert sich alles auf dieses Kind. Und dann wird ja dann irgendwann auch so ein bisschen zur Normalität. Und die gesunden Kinder fühlen sich unwahrscheinlich vernachlässigt. Deswegen finde ich da so eine Einrichtung, zum Beispiel in Thüringen, wo man sagt ja, hier kommen noch die gesunden Zidus wie Norwegen dabei, das ist der Mittelpunkt von Thüringen und dass
1: dann auch die gesunden Kinder mitfahren,
2: mit mhm. den schwerkranken
1: Kindern und das ist eine tolle Einrichtung. Ich glaube, es in Magdeburg auch in einem ähnlichen Konzept mit dem Elternhaus, auf einmal um die Eltern geht von krebskranken Kindern, aber auch ähm, natürlich um die Geschwister, ja, weil die ja, ja. brauchen ja auch noch die Aufmerksamkeit und müssen Ganz ja auch klar. noch die … weil die
2: natürlich, was du schon richtig sagst, Fabian, dann Grundsätzlich ein bisschen leidet, weil man sich mehr dem schwerkranken Kind widmet. Und das ist auch wichtig, dass man dann innerhalb der Familie auch auf diese Kinder achtet. Dann ja. Können Außenstehende auch Einfluss nehmen und da auch einspringen.
1: Gut, nun zu etwas ähm, fröhlicheren Themen. <lacht> das, das ist jetzt ganz, hm, ganz schwer. Schwierig. Von da aus jetzt zum Sport zu kommen. Oh gut. Ja, ähm, Du hast Magdeburg und ähm, den Osten gerade schon erwähnt, weil deine ähm, Familie auch zum Teil eben aus dem Osten kommt. Bayer Leverkusen hat nach der Wende ja auch ganz viel in Richtung Osten geguckt, in Richtung Ostfußball. Wie war denn das damals? Also hat sich das Ende der 80er angedeutet, dass sie gesagt hat: Mensch, da könnte bald eine Wende kommen? Oder war es eigentlich wirklich Knall auf Fall im Herbst 89 und 90? Jetzt haben wir die Möglichkeit? Ja, für mich war es eine Überraschungssituation. Ich habe
2: da abends, krieche die ersten Anrufe jetzt gar nicht glauben können. Ich bin vor Donnerstagabend. Ich noch richtig, ich hab, saß da vor der Flimmerkiste. Ich denke, wir mich in Die Mauer ist auf. Guck im Fernsehen, denk ich. <lacht> Guckst du einen schlechten Spielfilm oder was, ne? Und dann war es wirklich auf. Das bedeutete für mich erst, weil meine Mutter kommt aus Thüringen. Ich war immer früher als kleiner Kerl, als noch das möglich war. Die Berliner Mauer war ja war 13 Jahre als der gebaut wurde, aber der Zone hier überwacht da. Ich, ich fand das dann als kleiner Junge spannend. Die Grenze mit der Riviera, die lief und durch die Eisenbahn kontrolliert und die Beste. Ich fand das eigentlich ganz spannend. Und als ich dann Donnerstag vor der Klotze sah und sah, und sah das, ja, Freitag war ich in Berlin. Und da hat mich kein Fußballspieler interessiert, kein mhm. Fußballspiel. Die Straßen waren schwarz vor Menschen. Ich habe abends zehn eingeladen. Jüngere, Mittelalter. Was habt ihr für Ziele? Ich wollte von denen wissen, wie sie mhm. das jetzt fühlen, wie sie danach denken. Hier essen und dann hier schlafen und morgens noch zum Frühspiel. Und dann kam der Sonntagabend. Ich flog nach Hause. und dachte, wie komme ich jetzt an die Spieler dran? Mhm. Das war dann meine erste Philly-Idee. Äh, wir hatten dann äh, was das entscheidende Spiel zur WM 1990, wo wir später Weltmeister wurden. In Köln, das habe ich mir natürlich angeguckt, das ging am Job her. Ich habe dann unseren chef die Dieter Zucker, auch Nationalspieler in nach Wien geschickt. Da spielte die DDR gegen Österreich. Und ich dachte ich, wie komme ich am besten an die Spiele? Wir sitzen ja alle auf der Tribüne. Ich hatte aber ein bisschen Beziehungen <lacht> zum <lacht> österreichischen Fußballverband und habe einen Fotografen akkreditieren lassen. Das war einer meiner wichtigsten Betreuer, der ich immer angeheuert habe, wenn wir Kontakte machen mussten. das sage heißt, ich, du gehst da rein als Fotograf. Und dann sprichst du nachher die Spieler, die brauchen die Adressen bis Donnerstag. Da, ne? Du kriegst ja auf der Tribüne nicht. Und ja. der wollte dann als ja natürlich immer gerne, hat gesagt, ja, ich habe mich auch als Arzt ausgegeben, das ging natürlich nur im Stadion. Draußen wärst du nicht reingekommen in Wien. Und so waren wir, ich war dann mittwochs im Kölner Stadion, wir haben ja auch Knapp wollen wir noch ein 1-0 zurückkehren, dann 2-1 gewonnen noch, Tor und Ike Hessler. Sonst hätten wir nicht mehr singen können mit Udo Jürgens, wir fahren über den Brenner. Dann wären wir gar nicht hier fahren. Ja. Und dann Donnerstag war ich in Berlin, bis Samstags hatte ich die Unterschriften von Kirsten, von Tom und von Matthias Sommer, die drei besten Spieler. Krass. Ja, da gab es dann vor Weihnachten noch mal ein Treffen, Helmut Kohl, auch mit ja, Leipzig und und auch Dresden am Elbeufer und dann dann ich und so, ah, der hatte die drei besten Spieler. Der hat sich dann mit der Bayer AG, mit meinen hohen Chefs weltweit vom Konzern, gesagt, ja, kann können wir nicht machen, die drei besten Spieler. <lacht> Nach dem Power-Fallum, ja, als erster kam Andreas Thom die anderen zwei Kirsten und Sommer musste ich zunächst mal zurückziehen. Dann habe ich Kirsten, nachher hat da das Glück gehabt und Sommer selber so ein bisschen mit kontaktiert in der Frage auch aus damals Stuttgart hat zu selber ein bisschen begleitet Scheiße ich hätte besser alle drei gehabt. <lacht> ja der Sammer der wurde bei uns mit Stuttgart deutscher Meister
0: mhm. als Spieler ja. und als
2: Trainer als jüngster Trainer hat er uns abgefangen mit Borussia Dortmund wo wir so gut wie Meister waren also dann er lieber. das war dann das Thema was einfach so auf der Zunge lag. Und oft gab es halt immer die Frage, ja, hätte man nicht eine unsichtbare Mauer machen können, eine Erklärung machen, dass die Ostspieler nicht in den Westen durften. Hm. Hm. Sag ich, Kinders, was habt ihr da jetzt an Gedanken? Jetzt ist die Mauer weg, jetzt sollte jetzt
1: sollte trotzdem da bleiben.
2: Drin. Ja. Ja. Das war damals ein gutes Beispiel. Wir wurden 1990 Weltmeister in Italien, Torhüter in Stammtorwacht. Ilkner spielte bei Real Madrid oder ging nach Real Madrid danach. Rechter Verteidiger Reuter war bei Juventus, Berthold in Rom, Kohler bei Juventus, Augenthaler war wieder einer, der bei München blieb. Links Bremen, auch in Mailand, Inter Mailand. Im in Mittelfeld Luther Matthäus Mailand, Ike Hessler. Oh, in Turin später, in Rom, im Sturm, ich will das jetzt gar nicht mehr weiter, Klinsmann war in Italien, Völler war in Italien, Riedl war in Italien, ja das hat unsere Bundesliga auch wie getan. Das, war keine das waren ja. 90 Prozent unserer Weltmeister spielten in der Bundesliga, sondern vor in Italien, den oder anderen. Mhm. Ja, kommen wir jetzt an, wir Mauer jetzt mal. Mhm. Die Welt ist frei, Angebot und Nachfrage regelt der Preis auch für uns dann im Nachteil.
0: Ja. Da kann
2: er nicht plötzlich die Mauer sein. und jetzt müssen wir mal machen, dass die trotzdem nicht rüber dürfen. Ja. Das, das war ja jetzt... Äh Glaube ich, eine Ostseestrategie zu der damaligen Zeit.
1: Und wie kam das, dass ihr ähm, dann in Ulf Kürsten Andreas Thurm genommen habt und, oder nehmen musst und nicht an Matthias Sammer Oder hat das jemand für euch entschieden? Oder konntet nee, ihr wirklich wir auswählen? Alle drei, zwei Tage genau. nach der Mauer haben alle drei bei mir die Verträge Genau, aber dann musste, durfte ja Matthias Sammer nicht. Er musste dann ja woanders. Ähm, ja wie kam das denn? Das hat jemand nee, gesagt das, das, Matthias das das nicht, war
2: ja Helmut Kohl. Helmut Kohl war und hat jetzt dem, meinem Konzernvorstand, meinen Chef mhm. immer, das können die nicht machen, als ja, reiches, weltweiter mhm. Konzern, die jetzt die drei besten Spieler holen. Und dann ging es so, dass wir Andreas Thummel der erste Spieler, der offiziell, noch mhm. vor Weihnachten gewechselt dann welche boah, das war damals für uns, heute ist das eine Lachpalette. damals hat er 2,1 Millionen gekostet und dann haben wir noch für zwei Jahre Aufschläge bezahlt für jedes Pflichtspiel, das noch völlig wurde, kam wir auf drei Millionen. Und Kirsten war damals der teuerste Transfer, 3,5 Millionen, wurde aber Bundesliga Torschützenkönig des Jahrzehnts, muss man mhm. vorstellen, für 3,5 Millionen D-Mark. Das war viel Geld, das waren unsere Rekordsummen. Aber wenn man das jetzt heute überlegt, oder vor 20 Jahren, oh, hat er die da billig eingekauft. Das hat uns schon Schweißperlen auf die Stirn gebracht und Bauchschmerzen war. Und bei Sommer, da habe ich dann selber äh, äh, ein bisschen mitgeholfen, er äh, ging nach Stuttgart. Das war so ein Thema, Die Stuttgart hatte. Im Halbfinale hatten die gegen Dresden gespielt, im UEFA Cup, und da gab es Kontakte. Und äh, ja, dann hat ja, und, äh, MV, naja, Vorfeld der war Präsident von Stuttgart, vom DFB und mit allen Kontakten und ich habe dem noch dann über die Verträge geguckt, das war gut und da war der weg und beim Kirsten ging das noch lange hin und her und am Schluss vorstand, sagt, der vorstand, gesagt der da kannst du noch holen und dann bin ich da hin und zack hm. habe ich den noch ab, obwohl der schon wesentlich früher bei uns unterschrieben hat und hm. das war damals, das haben die verdient Wir uns hat auch wo mir schon UEFA gab, hier war maximal 500.000 demagvestdemag im Jahr brutto oder 25 war unser Zahlungssystem ja. Drittel ja. fix Drittel ähm, dann leist also Aktivitätsprämie und ein Drittel Erfolgsprämie ja. so und dann war das für die Wahnsinn also da die haben, wenn du einer fünf 6.000 von den Nationalspielern verdient hat, und das war Osmark. Ne? Mhm. Für 1.000 Osmark kriegst du damals schon fast 8.000, 10.000 Westmark. Ja. Also das waren natürlich völlig andere Zahlen für die Traumzahlen. Trotzdem nicht vergessen, die hätten noch für viel, viel mehr Geld nach Italien wechseln ja. können. Die gab es Angebote konkreter Art. Aber die haben dann immer im Fernsehen schon die Bundesliga. Die haben sich auch nach der Bundesliga gesehen. Ja, also okay. die hätten noch viel mehr im Italien oder so verdienen können. Aber die hatten dann, Mensch, ich will jetzt auch Deutsch sprechen, nicht direkt Italienisch und Bundesliga immer geguckt. Das war dann noch so ein Zusatzbonus, wo wir gar nicht für konnten.
0: Hm. Und welche Erfahrungen hast du mit Bayer Leverkusen und Magdeburg so gemacht?
2: Ja gut, wir haben ja kurz nach der Wende, äh, 93 hier ein Pokalspiel gehabt, haben wir 5-1 gewonnen. Das hm. war dann doch äh, klare Sache. Die Kiste war voll. Die haben noch eine Tribüne zusätzlich gebaut und nachher wird ja die Summe kriegt der dfb wird und sonst teilen die das. Und die wollten dann noch eine extra Tribüne mit der Tribüne. Und ich sag, baut die, die haben die dann noch eingebaut. Und ich sagte, die bezahlen wir komplett. Nee, dann hast du, ich sag jetzt mal 200.000 Einnahmen
0: hm.
2: und dann wären eigentlich 100 für jeden oder 80, 80 dfb noch was. Und da gehen die Kosten ab, die Reisekosten, und sag ich, komm, ihr könnt die voll absetzen. Hm. Und damit hatten die die Tribüne bezahlt. Also eine professorische, ich weiß nicht, 20.000 oder was. Kann ich nämlich genau sagen. Und danach haben wir erst geteilt. Da waren die <lacht> ganz zufrieden. Haben sich auch sehr, sehr, sehr bedankt. Wir haben einfach 5-1 gewonnen. Es gab dann später nochmal ein Spiel, was knapp war, aber der ist nach schießen entschieden worden ist und, äh, Ansonsten war natürlich so unser Schatzmeister, einer meiner Chefs, ist hier geboren, mag der Börder, hm. hat hier auch dann die Frau kennengelernt, die aus dem Kölner Raum hier hin mussten, damals viel Krisenlarm, Bombardierung und da war hier Ruhe, Friede, hat dann hier heiratet, bei, bei Bayer so eine große Stellung bekommen, darf man nicht vergessen und äh, ja Franz Böhmert, einer der großen DFB-Präsidenten Werder Bremen, ist auch hier vor der Haustür geboren, da sind wir dann auch. Im Rahmen des Pokalspiels sind wir dann natürlich auch eine Tour gemacht mhm. zu dem Wohnort von meinem Schatzmeister mhm. und auch einem großen Chef bei Bayer und dann noch wo Franz Böhmer. Die kann mhm. sich natürlich dann, da hat man direkt eine enge Verwandtschaft auch zum Marktebosch. Eine gute Erinnerung, zumal wir auch gewonnen haben.
1: Mhm. Gut, wird, daran erinnert man sich ja immer gern, wenn man auch gewinnt. Das ist ja ganz klar. Apropos gewinnen, ähm, da ist ja der FCM gerade auch Ganz gut dabei sind Tabellenführer, zumindest zum Moment der Podcast-Aufnahme, was auch hoffentlich bei der Ausstrahlung immer noch so sein wird, Tabellenführer in der dritten Liga und steigen hoffentlich auf. Davon das erhoffen sagen wir, erhoffen sich alle Fans und darauf wartet Magdeburg und die Region. Kann sich denn ein Verein wie der erste FCM langfristig in der zweiten Liga oder vielleicht sogar in der ersten Liga halten oder ist das schwierig, deiner Meinung nach?
2: Also es sind ja ein paar Fragen zusammen. Die erste Frage, ich glaube, wenn ihr Haustrat, wenn ihr sind, sind sie mit auf alle Fälle noch Stabellenführer. Sie sind ja im Grunde mit sechs Punkte Vorsprung und vor den direkten Konkurrenten haben sie noch ein Spiel mehr. Ne? Die anderen haben nur noch fünf und die haben sechs Spiele. Also so viele Punkte können die nicht mehr aufholen. Ne? Also wenn alles normal läuft jetzt ne? und man nicht den ganz, ganz schwarzen Teufel an die Wand läuft, dann muss alles schief laufen. Wird der Markt der Magdebusch aufstellen? Sie haben ein ordentliches Stadion. Sie haben jetzt auch äh, Im Management ist es nochmal verlängert mit äh, Ottmar Schörg, der das ja früher schon in Sandhausen sehr gut gemacht hat. Tietz wird sich automatisch als Erfolgstrainer verlängern, wenn man aufsteigt, dann hat man auch äh, hier von, wir ja Höckel von Humana gesprochen, erfolgreiche Unternehmer, auch positiv beklappt, was er auch sein muss, nicht weil er auch als Investor, dann äh, gibt es ja auch Zahlen, noch was zurückkriegen dafür. aber ein Fußballverrückter, der den Sport hier unterstützt, der nicht nur ältere Menschen, Kinder beruflich, auch mit Herzen unterstützt und äh, wir sind befreundet, ich höre nicht dem den Aufstieg, ich tippe persönlich das ähm, Magdebursche, also darfst so. nicht vergessen, die waren schon mal dreimal Meister glöwisch und waren dann nochmal haben wir hier in Mailand glöwisch gewonnen. Ja, Im Europapokalspiel, -Pokal, ja, ja. Kaiserslautern war viermal Meister und haben mal im Europapokalfinale knapp verloren. Also das sind in der dritten Liga sehr renommierte Clubs, die eigentlich von der Tradition, von der Vergangenheit da oben rein gehören. Das muss man einfach so sagen und ich würde es Ihnen auch gönnen. Aber auch in der Spitzengruppe, wenn du weiterguckst, ist München 60, die war ein paar Mal Meister, ne, da musst du auch sagen, wir haben im Finale, Halbfinale Benfica Lissabon gewonnen und im Europapokalfinale mit Radio Denkwitsch, Rudi Völler war da mal früher gegen Dynamo Tiflis verloren, da haben wir ein ganz, ganz großer Club mit großen Ausblockspielen und im Halbfinale allerdings den Benfica Lissabon gewonnen. Also, das ist da oben ein heißes Pflaster auch von sehr renommierten Vereinen und ich gehe mal aus, dass Davon aus, dass die beiden
1: hoch mal gehen. Dritte Liga, ähm, 1860 ist sportlich gut dabei, das ist in Ordnung, aber es gibt ja in München auch noch einen anderen Club, also nicht Bayern, sondern auch noch andere Clubs, unter anderem Türkeci. Ob es den jetzt noch so in dem Sinne gibt, weiß ich nicht, weil er ja ähm, Insolvenz anmelden muss und den Spielbetrieb eingestellt hat. Nun, eingestellen musste. einstellen musste, ja. War doch richtig, war ähm, Ist die dritte Liga denn wirtschaftlich Gesund aus deiner Sicht? Was musste da passieren? Ist das? Nee, sie ist nicht gesund. Hm? Das weil, wisst ihr ja auch, wenn jetzt Magdeburg aufsteigt, die haben
2: jetzt etwas über eine Milliarde, eine Million Fernsehgeld. Hm. Schon ab der zweiten Liga bist du bei sieben, acht Millionen. Völlig ne? auch bei neun, je nach der Verteilung jetzt. Hm. Ne? Das sind natürlich völlig andere Summen. Da hast du das Dreifache von deinem Budget allein von so einem Fernsehsender bekommen. Und ja. Wenn du dann noch für Zuschauer kriegst, auch die Sponsoren sind interessiert, dann kannst du auch ohne Moos nichts los, hast du auch eine gewisse finanzielle Ausstattung in deinem Verein, dass du sagen kannst, jetzt wollen wir erstmal drin bleiben und dann wollen wir aber auch mal ein bisschen da oben Richtung Bundesliga gucken. Das sollte dann auch eine Zielsetzung sein, aber immer Schritt für Schritt, nicht zwei Stufen, aber hintereinander nehmen, jetzt erstmal auf den Aufstieg konzentrieren. Ansonsten, wenn du eine Liga spielst, dann sagen die immer, ach, oh, die DFB, nicht die Vereine. Hm. Ja, wir haben in der Situation in der, äh, von den 20 Clubs, gibt es nur sechs Clubs, die ein positives Eigenkapital haben. Also diese Entscheidung des DFBs richten sich nach Aktenlage, nach Schulden, nach Zahlungsfähigkeit, nach Liquidität und auch den Satzungen. Die geben nichts her. Mhm. Ich würde die Satzungen etwas schärfer machen, da können die Vereine auch bewusst sein. Sage, jetzt seid ihr viel sicherer, aber ich werde auch noch ein bisschen engerer an Darin genommen was eure Ausgabenpolitik. Die Liga braucht Investoren, nicht nur für die erste Mannschaft, für die Infrastruktur, für den Nachwuchs. Aber die Investoren nicht erzählen, ich bin ganz klar dafür, dass die, wenn die Bürgschaften geben, dann eben noch eine Bankbürgschaft in der Größenordnung vorliegt, sodass man dann die Lizenzierung auch von der Einnahmenseite her sicherer planen kann. Da hat man ja dann Sponsoren, bekalkuliert mit, kalkuliert mit Zuschauereinnahmen, mit Fernseheinnahmen und wenn dann Investoren, die man braucht, gerade in der dritten Liga, um das ein bisschen abzufangen, da muss man sagen: Guck mal, Bürgschaft, Bankbürgschaft. Ich, wenn du ja bürgst, dann bürgst mit Bankbürgschaft. Mhm. Dann können wir auch mit diesen Zahlen verbindlich agieren. Also eine Liga mit Vereinen, wo nur sechs ein positives Eigenkapital haben, das sind ja dann nur 30 Prozent, 70 Prozent spielen. Mit
1: negativen Einkapital und meckern dann rum, was der böse DFB macht. Ich hatte es gerade schon erwähnt, FC Bayern ist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Club sportlich wie wirtschaftlich. Ist ja in den 60er, 70er Jahren nach oben gekommen, dort immer geblieben. Klar gab es sportlich auch mal ein paar Dellen, aber sie haben auch ein, doch ein anderes Konzept gefahren. Sie haben auch den Basketball belebt, also Uli Hoeneß hat, ähm, ist ein halt Fan vom Basketball und hat dann irgendwann gesagt, er möchte auch noch eine Basketballabteilung haben. Ist das auch ein Vorbild, um andere, ich sag mal in Anführungsstrichen, Randsportarten ähm, in Deutschland zu fördern, dass man sagt, okay, die großen Vereine, Fußballvereine nehmen sich noch Basketball. Was auch immer für Sportarten dazu?
2: Ich war bei Bayer Leverkusen ein Fan vom Frauenhandball. Hm. Die waren mal Meister, kannte viel auch Basketball. Die waren ja, wir sind 19 mal Rekordmeister. Hm. Ich habe den dann auch. Immer was Fuß Fußball geholfen, Wohnungen, Arbeitsstellen, okay. Auto, Leasing, Sonderleasing, alles, was es für gute Basketballer und für auch für gute Damenhandballer oder Herrenhandballer gab. Also wir waren da auch aus der Situation etwas breiter okay. aufgestellt und ich habe jetzt letzte Woche auch noch das Spiel die sehen von Salui die spielen in mein kleiner Ort wo ich wohne im Saarland. die spielen in der Damen Bundesliga das war ganz schön ähm, die waren bisher immer mit Glück drin geblieben jetzt durften so ja den Playoff Style nehmen war ein tolles Spiel haben das zweite Spiel knapp verloren sind damit raus gegen Köln und den kann ich wieder gut der Präsident Vielleicht mal so mal ein bisschen hoffen ja, mit zu so der Konzeptionierung des Vereins also dass das das hört dazu, ich meine, wenn wir von marktebus sprechen, dann habt ihr hier das Stadion, ich komme ja regelmäßig wie ein Grill den Hänsler jedes Jahr. Wir vergrößern in diesem Sommer so ja unsere Sendung und werden statt drei oder vier, fünf oder sechs Folgen ausgestrahlt, dann bin ich mit einer Woche hier. Tolle Stimmung, tolle Freizeiteinlage, tolle Bilder, die sind schöner wie aus Amerika. Also diese bunten Bilder dann, die mit der Natur dann Bilder. Also ja. abends wirklich ganz, ganz fantastisch und da freuen wir uns drauf und hey wird auch. Der Hallenhandball Handball gut. Ich spiele warum auch nicht Basketball? Also die Leute interessieren sich dafür. Ich bin zwar auch mehr Fußballer, an Fußball verschluckt. Jetzt ist er jetzt kleiner geworden. Aber das halte ich für absolut. Es ja auch hier wird es praktiziert, allein mit Handball. Und zwar in ein paar hundert Meter sind
1: die Arenen ja nur auseinander. Ja, also ein Sportpark Magdeburg mit Handball, Basketball. Ja, 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 ja. Schwimmen, Rudern, Kanu, was gibt Diskus, Wurf, ich ja.
0: Ahnung.
1: <lacht> Rennsport. <Was>? Rennsport, ja. <lacht> Auslöschen muss dann nach Magdeburg, nein, das geht auch nee. nicht. Genau, du hast gerade selbst schon gesagt, du bist ähm, wieder bei Grill den Hensler und das ist eigentlich auch eine sehr große und enge Verbindung zu Magdeburg. Wann bist du denn das nächste Mal in der Stadt?
2: Also am spätestens im August. Dann wird das oder auch oder Juli? Juli wird das aus, auch, wird die Produktion für das Sommer-Special aufgenommen im Juli. Und vorher, wenn magdebusch aufsteht, wie gesagt, ähm, weil, wenn man dann jude freund hat, das persönliche Freundschaft, sagst du, der Osten soll doch mal aufsteigen und mein aber damit Dr. Jörg, wie Jörg in erster Linie?
0: Also, Wäre es sogar möglich, dass wir uns vielleicht nochmal in, in Kürze
1: sehen,
0: kurz. sehen und,
1: und wiederhören, ja.
0: vielleicht sogar im Podcast nochmal ja. wiederhören. Ja.
1: Dann machen wir das.
0: Was noch eine ganz kurze abschließende Frage oder nicht so ganz kurz, sondern ähm, vielleicht auch ein bisschen umfangreicher. Was ist denn dein persönlicher Erfolg bisher gewesen so in deinem Leben?
2: Nee, ich würde zunächst mal sagen, danke an meine, an den lieben Gott, an meine Gesundheit, dass ich mit 73 Jahren noch fit bin. Mhm. Danke an meine Kinder, dass die mich so ertragen haben und mir so viel Freude bereiten. Oder an meine Frauen, ich muss ja dir sagen, das sind für mich die zwei wichtigsten Personen, ohne wenn in meinem Leben, auch die kleinere, die wir noch adoptiert haben, sondern das aller, aller wichtigste für mich und das schönste, was du ja nicht steuern kannst, dass meine anderen fünf Kinder, ob die ich auch stolz bin, aber ebenso haben. Wir akzeptieren den Alten, dass er sich jetzt um dieses Kind, nicht mit mehr Liebe, mit mehr Zeit.
0: Okay, vielen vielen Dank, Kali. Dann jetzt erstmal für deine Zeit, gerne. die du dir hier genommen hast mit uns. Wir hören uns wieder zum, zur nächsten Folge Kastanienmännchen und Seniorenteller in zwei Wochen am Donnerstag. Falls jemand Fragen oder Anregungen hat, kann er die gerne schicken per E-Mail an podcast.humanas.de oder via Nachricht bei Facebook und Instagram.
1: Ähm, dann vielen, vielen Dank an Kalli nochmal, dass du ähm, bei uns warst, beziehungsweise dass wir bei dir sein konnten hier im Maritim in Magdeburg und ähm, ja, wir hören uns dann wieder und dann im Sommer sicherlich bei Grill den Hensler oder wo auch immer dann zum Aufstieg. Dann ja, Ich
2: bedanke mich auch, mir hat es Spaß gemacht, weil ihr auch sehr viel los seid. Ein paar, super, einer von euch hätte auch Zahnarzt werden können, so ein bisschen bohren.
1: Oh.
2: Also in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und kommen. Gerne wieder, weil auch Rom, weil damit auch ein Aufstieg verbunden wäre. Genau, das, <lacht> alles klar. Das machen wir. Okay, ja.
1: Bis dann.
0: Bis dann. Danke.